0: طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع آه لحد ما نبدا بس ننتظر دقيقتين كده لو نعمل شير للحلقه دلوقتي على تويتر وعلى فيسبوك وانستجرام آه فوق على اليمين هتلاقوا سهم لو ضغطت عليه هتطلع لك اوبشنز كتيره ممكن تنشر منها الحلقه وهنبدا في خلال دقيقتين ان شاء الله برضه لحد ما نبدأ لو في حد حابب انه يشارك بمداخلة ممكن دلوقتي تبدأ تضغط على الزرار السماعة اللي تحت على اليمين بتكون في طابور انتظار للمتصلين وناخد مداخلة مداخلة الحلقة النهاردة مينلي يعني هي عبارة عن انا عايز اسمع ارائكم يعني في انطلاقة القناة اقتراحاتكم لو عندكم نصائح فاللي حابب من دلوقتي يكون موجود معانا من البداية في المداخلات يضغط على زرار الاتصال تحت على اليمين وهيكون موجود ان شاء الله ارحل يا سيسي ليس مجرد هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي أو خبر عاجل تنقله شاشات التلفاز وإنما بات حالة ملازمة لأي ظهور إعلامي لعبد الفتاح السيسي يتحدث السيسي عن إجراءاته الاقتصادية يبرر غلاء الأسعار يشرح إنجازاته عن الطرق والكباري يظهر غاضبا أو ضاحكا مهددا أو متواعدا يتكلم بجدية أو مازحا يلتزم بالنص المكتوب أو يرتجل من رأسه لا فارق في كل هذا الثابت الوحيد أنه في كل مرة يتحدث السيسي يرد عليه المصريون قائلين ارحل يا سيسي عضمنا لسه من شفش هتولي تريليون دولار سنويا وبعدين حسبوني تصريحات جديدة قديمة قالها السيسي قبل ذلك وسيكررها بعد ذلك تحول الرجل بوعوده من مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا إلى مصر شبه الدولة ومن اصبروا معايا سنتين وهتشوف العجب إلى أننا مش لاقي آكل وعد المصريين بالرخاء ثم قال لهم صبحوا على مصر بجنيه وصف دول الخليج بأن فلوسهم زي الرز ثم ادعى أنهم ساعدوه دون طلب منه وعد بعدم رفع الأسعار دون زيادة الرواتب فكذب مرة تلو الأخرى وبات أكثر من ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر تحول غريب في التصريحات وانهيار كبير في الإجراءات وفشل يتلوه فشل لمن يفترض أنه رئيس البلاد ومن يتحكم في كل السلطات والهيئات والموازنات ومن يتخذ كل القرارات منفردا في مصر هو الوحيد الذي يفهم في الدين والسياسة والرياضة والاقتصاد والنقل والمواصلات هو الذي يعمل دون دراسة جدوى وهو أيضا من يحمل المصريين فاتوره الفشل المستمر السيسي هو المسؤول الأول في التاريخ الذي يعترف بالفشل مرة تلو أخرى تارة يعترف بأنه مش لا يأكل وتارة مش لا يعلم وتارة مش لا يوظف وتارة مش لا يعالج ثم يدعي أنه باق في منصبه من أجل استقرار البلاد ومصالح العباد المسؤول الذي يعترف بفشله في توفير الطعام والشراب والعلاج والتعليم المسؤول الذي يتهم المواطنين بالسلبية ويحملهم المسؤولية المسؤول الذي نقل بلاده وشعبه من مستوى الشحاتة إلى الجوع والفقر وقلة ذات اليد ورجل كاذب ومسؤول فاشل وعوده كاذبة وتصريحاته متناقضة لا يستحق أكثر من ردود المصريين عليه في كل مرة قائلين ارحل يا سيسي طيب ارحل يا سيسي دي كانت مقدمه اول حلقه من برنامج اخر كلام على شاشه مكملين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه جويش على تطبيق كولن الحياه من كتر حبي في البودكاست واخر كلام على هذا التطبيق الرحله اللي لها ست شهور دلوقتي فالحمد لله قررت ان البرنامج حتى اللي يكون على شاشة مكملين يكون بنفس الاسم اخر كلام مع اسامة جويش الحلقة النهاردة الحقيقة مش اكون طويلة قوي لانه انا حابب اسمع آرائكم في انطلاقة مكملين الجديدة أه شايفين البرامج لحد دلوقتي عامله ازاي؟ شايفين المحتوى اخباره ايه؟ الشاشه الصوره لو حد عنده مقترح لو حد عنده ملاحظه لو حد عنده انتقاد حتى يتكلم معانا ويقول لنا لانه الحقيقه اليومين اللي فاتوا انا تابعت ردود الفعل كان في ردود فعل ايجابيه كتير الحمد لله كان في ردود فعل سلبيه مش كتير وبرده الحمد لله في ناس يعني متضايقه شويه في ناس مبسوطه في ناس بتقول لك والله رجعتوا لنا الامل في ناس بتقول لا انتوا واضح ان الخطاب هيكون مختلف فالحقيقه من كل الردود الفعل الموجوده يعني انا مهتم جدا اسمع راي الناس عن طريق وسيلتين زي ما اتعودنا دايما على اليمين فوق فوق صورتي هتلاقوا ايكون فيها مربعين تقدر انك تضغط عليها وتكتب اي رسالة انت عايزها تقول لي رأيك في القناة رأيك في البرنامج في الاداء حتى الان لو في حاجة شايف انها نقصانة محتاجين ان احنا نعدلها نقطة التانية عن طريق زرار الاتصال تحت على اليمين جنب زرار اللايك وانت بتدوس لايك طبعا لانك معجب بالبودكاست ده اكيد ما فيش في كلام فممكن وانت بتدوس لايك تضغط على زرار الاتصال كمان فتطلع معايا على المنصة ونبدأ ندير نقاش مع بعض ما رايك في انطلاقه قناه مكملين الجديده طيب لحد ما نبدا في استقبال اتصالاتكم للناس اللي ما تابعتناش الحلقه اللي فاتت اللي كانت قبل الانطلاقه بيومين احنا الحمد لله قناه مكملين انطلقت مره ثانيه يوم ال... كان يوم ايه الحد كان يوم الحد اللي فات اه كانت الانطلاقه اول امبارح وكان برنامج مصر النهاردة مع الزميل العزيز محمد ناصر وكان في مدخلة معاه مني ومن الأستاذ طارق اللبان مذيع برنامج يستفتونك القناة انطلقت بثلاث برامج فقط هم البرامج اللايف الموجودة حاليا أسامة جويش بيقدم آخر كلام من الثلاث للسبت من الساعة سبعة للساعة تسعة بتوقيت القاهرة محمد ناصر بيقدم مصر النهاردة من الساعة 9 للساعة 12 مساء بتوقيت القاهرة من يوم الحد ليوم الخميس وطارق اللبان بيقدم برنامج يستفتونك برنامج فتاوى من الاثنين الى الجمعة من الساعة 2 للساعة 3 ظهرا بتوقيت القاهرة ايه اللي هيحصل بعد كده ناس كتيره بدات تبعت لي طب يا جماعه انتوا طب فين فلان طب فين الاستاذ فلان طب البرامج الفلانيه الحقيقه ما فيش اجابه على على السؤال ده احنا مكملين بمن حضر الان محمد ناصر واسامه جاويش طارق اللبان احنا الثلاثه كل واحد فينا موجود في مكان مختلف في بلد مختلف في عاصمه مختلفه بنحاول ان احنا نطلع ليه لانقاذ مشروع اسمه مكملين ليه بنحاول نكون موجودين بالشكل ده وليه حاولنا نطلع بسرعة وليه الحقيقة أنا خدت قرار يعني الرجوع ميكملين تكلمت عنه الحلقة اللي فاتت مش عايزة أكرره لكن إحنا في مرحلة إنقاذ مشروع اسمه قناة مكملين انطلق في يونيو 2014 كان بداية البرامج لكن هو بدأ في نوفمبر 2013 بعد مذبحة ربع بأيام قليلة يعني فإحنا موجودين لإنقاذ المشروع إزاي إنقاذ المشروع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده نحنا نطلع بست ساعات لايف وبنعمل إعادات وفي بعض البرامج المسجلة اللي بنحاول إنها يعني تكون موجودة برضو بحيث تقدم يعني وجبة دينية وجبة اجتماعية وهكذا طيب في ناس كتير بعتت أسئلة طب يا جماعه انتوا الشيخ عصام سليمه طب احمد سمير طب حمزه زوبع طب مش عارف كذا طبعا كلهم زملاء افاضل شالوا مكملين على اكتافهم الثمان سنين اللي فاتوا لكن الحقيقه الظروف الحاليه لا تسمح بانضمام اي حد من اي حته حتى الان في اللحظه اللي انا بتكلم مع فيها يمكن بكره الوضع يختلف يمكن بعده الوضع يختلف يمكن الامور تتطور لكن لا يخفى على احد الظرف السياسي في تركيا يعني هي تركيا اصلا هي من اخرجت مكملين يعني من من اراضيها ولم تعد تتحمل وجود قناه زيها في الاراضي التركيه وبالتالي الحديث عن طيب مصير الناس مكملين في بدايه اخرى بشكل اخر بطريقه مختلفه زي ما قلت ما لناش مقر رئيسي وبالتالي عايز الناس دايما تتعامل مع الفترة دي انها فعلا مرحلة انقاذ للمشروع المشروع سيستمر بدعم حضراتكو بمشاهدات حضراتكو بمتابعة حضراتكو وبتعليقات حضراتكو سواء التعليقات دي ايجابية او سلبية سواء انتقاد او تشجيع او مدح ايا كان التعليق اللي بيتم ايا كان التعليق اللي بيتقال فاعتقد انه هيكون مفيد جدا لنا في المرحلة الحالية لان زي ما قلت هي قناة اصلا معمولة عشان الناس معمولة عشان الدفاع عن حق الناس فوجود تعليقات الناس والفيدباك بتاعهم والمراجعة المستمرة وتطوير الخطاب بشكل مستمر يليق بالشاشة ويليق بالمشاهدين اعتقد إن هو امر مهم جدا طيب على مدار اليومين اللي فاتوا 48 ساعة اللي فاتوا انا تبعت عدد كبير من ردود الافعال زي ما قلت في ناس مبسوطة وبتقول لك والله انتوا رجعتوا لنا الأمل، وأنا الحقيقة الرسالة دي فكرة إن انتوا اديتونا أمل، والله الناس يعني لا تعلم تأثيرها على النفس عامل إزاي. لما تبعت لي أسرة معتقل أو أم شهيد في رابعة تقول لي يا ابني والله انتوا خليتونا ننام مبسوطين، أنت مش عارف أنا ده تأثيره علي عامل إزاي. يعني عارف خلاص وكأن إحنا كده عملنا كل حاجة إحنا عايزينها. يعني لو لم يكن لمكملين اي شيء ايجابي غير ان انا بس سمعت الرسالتين دول رساله من ام شهيد ورساله من اهل معتقل او اسره معتقل بيقولوا لي والله ربنا يخليكم انتوا فرحتونا احنا كنا ياسنا جدا بس انتوا اديتونا امل فانا ده عندي بالدنيا وما فيها يعني رسائل اخرى كانت بتتكلم والله يا جماعه لا ده احنا عندنا ملاحظات فنيه الشاشة شكلها مش عارف كده لا الالوان ايه دي حاجات ممتازة اتمنى ان الناس تكمل وتقول لنا الكلام ده بشكل مستمر يعني تقول لنا رأيها في الشكل في المحتوى في طريقة التناول في الخطاب نفسه يعني انا النهاردة كنت على الهوى فانا بفتح فترة فقرة الاتصالات للناس تدخل تشارك معايا او فعدد كبير من المتصلين كانوا بيقولوا لنا ملاحظات اللي سالني على الزميل العزيز معتز مطر، اللي سالني على الزملاء اللي في اسطنبول عصام سليمه وحمزه زوبع واحمد سمير مع حفظ الالقاب، اللي سالني على انه انتوا طيب باقي الناس اللي معاكوا طب الورق طب الاسئله دي كلها حاجات جميله جدا، اللي بيبعت لي يقول لي والله بس اللوجو بتاعك لو مش عارف ايه طب اللون الازرق لو تقلله شويه، فاللي عايز اقوله انه فكره التعبير عن رايك وانتقادنا او توجيه نصحة او كده اتمنى ان احنا في المرحله دي محتاجين نسمع الكلام ده. احنا في المرحله دي محتاجين من حضراتكم ان انتوا تتكلموا معانا وتبعتوا لي بشكل مستمر انا تويتر او فيسبوك او هنا على كولن يعني وطريقه التواصل معايا سهله والناس كلها عارفاها فانا برجوكوا اللي عنده اي ملاحظه على مكملين على برنامج اخر كلام يبعت لي بشكل مباشر تكلم معايا يقول لي لا خلي بالك من دي احنا كنا نتمنى الطرح يكون بالطريقه دي او الطريقه الثانيه فده الحقيقه من ردود الافعال الجميله اللي الواحد يعني اتبسط بيها اليومين اللي فاتوا ومنتظر انها تستمر يعني. ردود افعال ثانيه الحقيقه كانت في نشر الاشاعات في بعض الناس استمروا في ترويج إشاعات عن قناة مكملين لا أصل هي بتبث من المكان الفلاني وبتطلع بالطريقة الفلانية ومش عارف إيه لا أصل هي طالعه عشان تحارب مش عارف مين لا أصل هي لما طلعت ما جابتش اسم المعتقل الفلاني فهي كده بتتنازل عن المش عارف إيه حرية التعبير شيء عظيم جدا وشيء جميل جدا وأنا اتكلمت في ده الأسبوع اللي فات لكن أنا هقول مرة تانية اللي حابب ينتقد كيان او شخص او مؤسسه او اعلام او وات ايفر يعني اللي هو عايز يتكلم فيه ده حق اصيل في حياتك انك تعبر عن رايك لكن هو مش من حقك ابدا انك تشكك او تخون او تشوه او تشهر لو حد فاهم حد ان دي من الحقوق فهو غلطان محتاج يراجع نفسه ويراجع اللي فهمه لانه دي يضحك عليه او لبسه في الحيط حضرتك ليس من حقك ان تشهر بشخص ما او مؤسسة ما لخلاف لا يعلمه احد الا الله او ربما خلاف شيء في نفسك لا نعلمه نحن يعني وتقول الصداح حرية تعبير لا حضرتك يعني دي مش حرية تعبير دي حرية حاجة تانية ما ينفعش اقولها على الهوا. يعني سواء في البودكاست او على الشاشة وبالتالي الناس اللي بيقولك لا ما احنا لازم نتكلم ما تمنعوناش حبيبي تكلم على عين والراس بس لما تطلع تقول معلومة غلط والناس تقولك انت غلطان ما تطلعش تقاوح لما تطلع تكذب على الناس وتقول اصلهم مكملين عملت كذا واسامه عمل كذا وناصر عمل كذا والناس تقولك يا اخي اختشي عيب ما يصحش ما تتقمصش ما تقولش لا بيشوف بيهاجموني وتكلم الناس وتكلم طوب الارض عشان يتكلموا يعني فالقصة باختصار اللي عايز يتكلم على مكملين يتكلم بس ارجوكم يعني قولوا معلومات صح يعني ما تطلعش تقول لي ان اصلهم الثلاثه في لندن يا جماعه ده صحيح يعني الكلام ده فعلا صحيح محمد ناصر لم ياتي للندن يمكن مر على الاجواء اللي هي اجواء الطيران بتاعه لندن يمكن عدى من فوق لندن يعني بس انا مش متاكد والله من المعلومه هكلمه وأسأله اذا كان وهو رايح المكان اللي هو رايحه عدى على لندن ولا لا لكن فكره أصلهم هم الثلاثه في المكان الفلاني الكلام ده مش صحيح ما حصلش الكلام ده احنا موجودين في اماكن مختلفه انا قلت الكلام ده من اول يوم سنظل بهذه الطريقه لفتره ربما تطول الله اعلم اتمنى انها ما يعني لا تطول، اتمنى ان كل حاجه ترجع زي ما كانت لكن احنا بنجرب ستايل مختلف، فرض علينا وفرض على مكملين ان تستمر بهذا الشكل. خليني اخذ خالد في اول مداخله، خالد اهلا وسهلا لو تفتح المايك. خالد فؤاد معانا خالد؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: ازيك يا دكتور اسامه؟
0: ازيك يا خالد، اهلا وسهلا.
1: أنا بكلمك من صعيد مصر
0: يا هلا يا هلا على راسي والله صعيد مصر منين في الصعيد؟
1: من محافظين
0: أنا أنا مم. أنا اشتغلت في المنيا يا خالد اشتغلت تسع شهور في المنيا
1: والله
0: <تصفيق> عارف عارف دير مواس؟ نعم أنا كنت في قرية اسمها البدرمان في دير مواس اشتغلت تسع شهور هناك تمام نعم. أجدع ناس والله أهل الصعيد أهل كرم يعني اكرمونا والله. الله لك تفضل <تصفيق> يا خالد.
1: يا ريت بس انتوا في ملاحظه بس القناه البث بتاع الاستاذ محمد ناصر وبتاع حضرتك بيبقى الصوت واضي جدا بنضطر نحن احنا نعلي الصوت على آخر بتاع التلفزيون فاثناء الفاصل الصوت بيعلى جدا فياريت تعلل اثناء البرنامج بتاع حضرتك او بتاع الاستاذ محمد ناصر يا ريت تعلل الصوت شويه.
0: طب معلش خالد عشان يعني افهم المعلومه صح. طيب احنا اول ما بنبدا على الهوا وانا بتكلم او ناصر بيتكلم الصوت واطي لكن اول ما بنطلع فاصل الصوت بيعلى تاني. صح كده؟ اه بصوت.
1: الصوت الصوت بيعلى بتاع البرا بتاع بين الفاصل لكن بتاع حضراتكم بيبقى واطي.
0: معاك يا خالد.
1: طب نضطر ان احنا نوطي الصوت بيبقى دوشه جدا لما يكون في موسيقى او حاجه كده
0: يعني طيب حاضر حاضر هنحاول نحل المشكله عليك. بدايه من بكره ان شاء الله حاضر خالد
1: لا أقول
0: لا, أقول لا لا ازاي حالي. بقى طب قول لي انت انت ايه رايك في البرامج لحد دلوقتي
1: لا كويسه الحمد لله كويسه يعني ناس شديد اقبال شديد على ال... على القناه وعلى البرامجين ما شاء الله عليكم
0: طيب الحمد لله تسلم يا عم خالد وسلامي لكل الحبايب فينا واهلي إنا الطيبين وانا بشكرك انك موجود معايا.
1: الله يبارك فيك يا دكتور اسامه.
0: شكرا يا خالد، اتفضل. شكرا. طيب دي حاجه من الحاجات اللي كنت بتكلم فيها يا جماعه انتوا المرايه بتاعتنا، انتوا اللي شايفين القناه معموله عشان حضراتكم اصلا، فقصه انه لا الصوت واطي لما اثناء الهواء ده حالا يعني انا هخلص البودكاست وهتصل ب الشباب في الاي تي يعني عشان نشوف ايه المشكله. وان شاء الله يحلوا المشكلة بداية من من الغد خالد يعني وتتحل هذه الأزمة سريعاً طيب أرجع ثاني لقصة ردود الفعل أنا كتبت بوست كان هو مقال في عربي 21 وكان عنوانه مكملين والإعلام المصري واتكلمت فيه تقريبا عن الانترو اللي عملتها في حلقة امبارح اللي هو رسالة مكملين الإعلامية وإحنا عايزين إيه وجايين ليه أصلا؟ وايه المختلف؟ وايه الهويه بتاعتنا؟ واستشهدت حتى ان في في البروموهات بتاعه الهويه الجديده المكملين في برومو محمد ناصر بيغني فيه مع بنوته مصريه كده اغنيه حلوه يا بلدي. وقلت يعني الاغنيه دي ليها شجن كبير قوي عند المصريين وعند الشعب المصري. وكمان في اغنيه تانية بين شطين وميه مش يعني مش الاشاره بتاعه الطريق العمليه بتاعه الفيلم. لكن لا الاغنيه نفسها بتاعت محمد قنديل الله يرحمه. فكتبت يعني انه انه لو انت فتحت هتشوف الاغاني دي وقد ايه انها حاجه حلوه وحاجه جميله وبتعبر عن مصر وعن هويه القناه وكده. الحقيقه انا في يعني بعض الناس اختلفوا معايا شويه في في القصه دي وفي الكلام اللي كتبته ومنهم يعني شخص الحقيقه انا اسمع عنه طبعا من 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 سنين لكن ما حصلش ان احنا اتعرفنا خالص على بعض او اتقابلنا او اتكلمنا او حصل بيننا اي تواصل بشكل شخصي هو المهندس خالد السيرتي بوجه له التحيه يعني هو شخص محترم جدا وله متابعين كثر فهو الحقيقه اختلف معايا يعني وقال انه لا او انا إنتوا يعني للاسف عندي سوء ظني بيكو وانا يعني مش مبسوط ودخلت سالته يعني باللطف على فيسبوك ايه اللي مزعلك وعمل فيديو النهارده حوالي 20 دقيقه وبعته لي اتفرجت عليه يعني هو في بعض النقاط كده اللي هو قال لك لا انتوا غلطانين فيها او انا فاهمها بشكل غلط يعني. يا جماعة انا لما بقول هوية مصرية ولما بقول الاغاني بتعبر عن كذا وكذا فكرة ان القناة بتعرض السلام الوطني فكرة ان القناة بتقول الاسلامية مصر فكرة ان القناة بتتكلم على لمة الصحاب وعلى الاعداء القهوة وعلى مش عارف ايه وعلى ايه وعلى ايه, وعلى إيه أمم أنا الحين مش قادر أتخيل هي دي مشكلة فين؟ يعني هو إحنا مش مصريين ولا يعني إحنا متهالي مصريين مش كده؟ أعتقد يعني خلافنا السياسي مع النظام آآآ مالوش علاقة بإن إحنا هوانا مصري. يعني أنا قلت الكلام ده على الهواء وبقوله تاني أنا وحشاني أماكن بعينها في مصر يعني أنا أنا فاكر في الجامعة في 6 أكتوبر في مطاعم بعينها كنت بروحها في أماكن بعينها كنت بخرج مع أصحابي فيها في دمياط في اماكن برضو يعني محدده جدا ليها معايا ذكريات كبيره يعني. فانا لما اعرض اغاني مصري او اقول ان انا هويه القناه بقت مصريه قوي او اكتر او برزت اكتر. انا مش شايف ان دي فيها مشكله، بالعكس انا مش شايف ان دي حاجه احسن احسن كتير يعني. النقطه الثانيه انه احنا هنتكلم عن المعتقلين وهنتكلم على الفقراء 30 مليون واحد تحت خط الفقر وهنتكلم عن الاختفاء القصري زي ما هنتكلم عن غلاء الأسعار فهو المهندس خالد كان مختلف معايا برضو انه لا يعني انت كأنك بتقول ان النظام الموجود نظام طبيعي وان احنا بنعرضه يا جماعة الخير الشخص اللي, اللي بيتكلم اللي الدائرة اللي فوق صورته عملت تنور وتطفي دي هو كان ينتمي أيام الثورة لجماعة الإخوان المسلمين وبعدين أصبح ناشط سياسي بعد الجامعة وكده وبعدين شارك في ثورة يناير وبعدين بقى له نشاط نقابي ونشاط سياسي من الثورة لحد الانقلاب منع من السفر إلى الأردن في 2013 لأنه كان مطلوب التحقيق معاه في المخابرات الحربية لأنه ناشط سياسي في عهد الرئيس محمد مرسي وحقق معه في المخابرات الحربية بالفعل قبل الانقلاب باسبوع وقيل له من ضابط المخابرات الحربية انت دكتور عندك 27 سنة وعندك طفلين ومتجوز روح يا ابني عيش حياتك مصر حلوة لأن الدنيا كلها تتغير ووضع اسمه في قائمة اغتيالات بعد مذبحة رابعة وحطمت عيادته وكسر بيته وطلبت رقبته للقتل وليس للحبس ومن ثم فر بنفسه من مصر وترك وراءه زوجته وابناؤه وعمله وماله وكل حاجه ووطنه قبل كل ده بسبب ايه بقى؟ بسبب انقلاب عسكري مش كده؟ طيب هل يعقل ان هذا الشخص فجاه كده فجاه فجاه يعني قرر انه يرجع مكملين فهينسى كل ده وهيطلع يقول والله ده نظام شرعي واحنا بنعرضه الكلام ده مش مهندس خالد والله مهندس خالد على راسي انا يعني بتكلم بشكل عام يعني آه يا جماعه يعني ما هو مش معقول <تصفيق> يعني ما هو مش منطقي. يعني أنا محكوم عليا بالسجن خمس سنين اسمي موضوع في ثلاث قوائم إرهاب منعت من تجديد جواز سفري، كانت حياتي مستقرة في تركيا وكنت مسافر إجازة مع مراتي في 2018 للندن وقفوني في مطار إسطنبول ولغوا تذكرتي ولغوا سفري وقالوا لي النظام المصري طالب تسليمك وقبض علي في المطار 40 دقيقة وألغيت تذكرتي وبتواصل يعني سمح لي بالسفر وقالوا لي لو رجعت هنقبض عليك ومن التاريخ ده 2 فبرايل 2018 لم أستطع أنا عود إلى تركيا أو أزورها مرة واحدة لأنه اسمي موجود على قوائم ترقب الوصول في تركيا ف بسبب مين بسبب النظام المصري اللي بيطردني بسبب النظام المصري اللي وضع اسمي في قضية عسكرية الله أعلم هل القضايا العسكريه دي انا واخد فيها اعدام ولا مؤبد ولا 15 سنه ما حضور فيها النشر بتاعه التسريبات فانا بقول الكلام ده ليه لانه مش منطقي يا جماعه مش منطقي ان شخص بيتعرض لهذا التنكيل من هذا النظام فحضرتك تقول له وبرده مش الكلام للمهندس خالد السيرتي لكن لاي حد مش معقول تيجي تقول له لا والله اصل انت جاي تقول ان معارضه والنظام يا جماعه هو انقلاب عسكري ما خلاص يعني ما احنا عارفين ان انقلاب عسكري ومؤمن انقلاب عسكري وذقنا الامرين لانه انقلاب عسكري واتخرب بيوتنا لانه انقلاب عسكري وطردنا وطردنا من بلدان عده لانه انقلاب عسكري يعني قصه يعني على راي الرجل اللي كان امر اديب مستضيف واللي ماده مش فاكر اسمه الامريكي اللي قال له قال له يعني داك يعني هي البطه يعني ما عارفين انها بطه يعني فهو انقلاب انقلاب خلاص انتهينا فلما أجي أقول لك بقى أن فيه شغل إعلام أو فيه مش عارفه إيه فتدخل ده أن أنت بتتنازل وبتعمل الحياة ده كلام غريب شوية هرجع أكمل التعليق والرد لكن خليني أخذ الوليد أهلا بك يا وليد لو تفتح المايك بعد إذنك
2: يعطيك العافية أستاذ أسامة سامعني
0: سمعت كويس أهلا وسهلا
2: سؤال جدا مهم وأتمنى إنه ترد عليه بكل صراحة تفضل بعد انتقال نحكي الاعلام المعارضه اللي كان موجود داخل تركيا الى بريطانيا بعيدا عن الشأن المصري هسه الاعلام المعارض كانت تناول القضيه الفلسطينيه بكل حياد وبكل شراسه اليوم في بريطانيا في شيء اسمه معاداه السلاميه هل انه المواقف راح تتغير ولا راح تتناول القضيه الفلسطينيه بنفس القوه اللي كان يتناولها معتز ومحمد ناصر والشباب او الاعلاميين اللي كانوا موجودين في تركيا، هل راح يتناولوا قضية الفلسطينيه بنفس القوه داخل بريطانيا؟ كلنا بنعرف انه بريطانيا سواء خلف الاعلام امام الاعلام او خلف الاعلام هي بشكل ما داعمه لاسرائيل وداعمه لمواقف اسرائيل. وفي شيء اسمه خطاب كراهيه وخطاب ساميه ومن الخرابيط اللي اللي بيستشهدوا فيها. هل اليوم راح يتم فرض قيود؟ على الاعلام المعارضه اللي انتقل الى بريطانيا بحيث انه يحكي عن الشان المصري بكل اريحيه لكن بما يخص اسرائيل او بما يخص بعض الدول في الشرق الاوسط راح يقولهم لا وقفوا هون وفي قيود ممنوع تحكوا فيها
0: انا بشكرك يا وليد جدا على السؤال انت فلسطيني مش كده
2: إيه انا فلسطيني مقيم في الاردن نعم صحيح
0: اهلا وسهلا تحيه طبعا لكل الحبايب يعني في فلسطين وفي الاردن أنا أسألك سؤال يا وليد، إيه، أنت كنت متابع لقناة الحوار في لندن؟
2: أه، نعم متابع ومتابع جيد كمان
0: إيه رأيك في تغطيتها للشأن الفلسطيني السنين اللي فاتت؟
2: بصراحة يرفع له القبعة
0: طيب أنا أعدك أعدك وأنا كنت جزء من الحوار في اسطنبول وفي لندن أن مكملين إذا ما ناقشت القضية الفلسطينية ستناقشها بنفس السقف الذي تتحدث به قناة الحوار لسبب بسيط جدا المعاداة السامية انا يمكن ان ادافع عن القضية الفلسطينية دون ان اكون معادياً للسامية يمكن ان اتحدث عن انتهاكات اسرائيلية دون ان اسب للشعب اليهودي يمكن ان اتحدث عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني دون ان اقع تحت طائلة القانون في بريطانيا لسبب بسيط بريطانيا الإعلام يحكمه ليست قيود سياسية لا علاقة للإعلام في بريطانيا أي قناة لا علاقة لها بعلاقة الحكومة البريطانية مع إسرائيل الأمر أبسط من ذلك وأسهل من ذلك الأمر له علاقة بهيئة منظمة للإعلام في بريطانيا الإعلام التلفزيوني اسمها الأوفكوم هذه الهيئة لها معايير واضحة تتعلق بمناقشة مصر كما تتعلق بمناقشة الصين كما تتعلق بمناقشة فلسطين وإسرائيل يعني هي معايير موحده على الجميع. لا يمكنك ان تنتهك خصوصيه، لا يمكنك ان تمارس خطابا عنصريا، لا يمكنك ان تحقر من فئه او عرق او جنس او لون او دين، لا يمكنك ان تطلق اتهامات هكذا سواء معاديه للساميه او معاديه للاسلام، ايا كان، ايا كان الدين وايا كان العرق وايا كان الجنس يعني، فانا عايز اقول لك ان كنت تثق في قناه الحوار واسامه كان جزءا منها فانا ادعوك ان تثق في مكملين واسامه جزء جديد منها هيكون نفس الخطاب هيكون في دفاع عن القضيه الفلسطينيه دفاع عن كل القضايا ولكن بالمعايير التي تحكم اي مقيم في بريطانيا يمارس الاعلام التلفزيوني واعتقد ان أنا اقع تحت ال- ال- القانون البريطاني واحترم القانون البريطاني واعرف جيدا معايير الأفكم والتزم بها في عملي في الحوار وسالتزم بها في عملي في مكملين
2: إحنا يا أستاذ أسامة نثق فيكم كأشخاص وإحنا يمكن ل... نتمنى إنه ما تتعرضوا لأي قيود أو لأي مساءلات قانونية تخليكم تحدوا من القوة اللي كنتوا فيها.
0: تمام أنا أنا يعني بشكرك مرة ثانية وبعدك إنه نفس سقف الحوار هتلاقيه موجود إن شاء الله في مكملين.
2: إن شاء الله كل الاحترام. شكراً.
0: شكراً جزيلاً يا وليد. معنا الأستاذ رامي أهلاً بك رامي. افتح المايك.
3: السلام
0: عليكم. عليكم السلام.
3: يعطيك العافية.
0: أهلاً وسهلاً.
3: إزاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. إزاي حضرتك عامل إيه؟
0: بخير والله.
3: الحمد لله تمام وألف مبروك يا باشا على عودة المكملين. الله يبارك فيك. ربنا يجعلها فتح خير يا رب. تسلم. آه والله أنا عندي تعليق بس أو تعليق إذا كان مثلاً عندي آه وجهة نظري يعني بخصوص إنه. الإعلام المعارض أو المعارضة بشكل عام للنظام سواء كان هو النظام الحالي أو أي نظام تاني. من المستفيد منها؟ المعارضة نفسها ولا النظام ولا المواطن؟ فأنا عندي وجهة نظر ممكن لو في وقت ممكن أشرحها ولا
0: يعني باختصار اتفضل إيه وجهة نظرك؟
3: لا. أنا شايف مثلا لما يكون في معارضة مثلا حتى قوية للنظام الحكم المستفيد منها أو الأول واحد هو مستفيد هو المواطن نفسه ممكن نضرب مثال ولا؟
0: تفضل. تفضل
3: طيب، المثال يعني مثلا على سبيل المثال مثلا حاجة بسيطة كده مثلا إن وزير مثلا، أو مثلا وزير الواصل مثلا وزير البلديات مثلا، والشؤون البلدية مثلا الشؤون البلديه مثلا تمام، واقف كده في مكان وقال لك والله يا جماعة إحنا النهاردة بفضل الله وبعونه زرعنا شجرة مثلاً. طبعاً الإعلام أو الإعلام اللي هو اللي هيكون مثلاً موالي للنظام هيقول حاجة واحدة بس، والله يا جماعة يعني شوفوا الإنجازات وشوفوا البتاع مش مش هيتطرق إلى تفاصيل مثلاً صغيرة مثلاً حصل الإعلام اللي هو مثلاً أو مثلاً المعارضة بقى هيكون لها رأي تاني غير الكلام دوت، والله أنتوا زرعتوا شجرة والله كويس جداً يعني حاجة تمام 100 100. <متحدث> طيب في تفصيل في النص مثلا بالنسبه للشجره، التبه. هل الشجره ديت مثلا طبيعه النبته نفسها مناسبه للبيئه اللي اتزرعت فيها؟ ده سؤال. <متحدث> طيب ده اتعاملت بالشكل الصحيح مثلا يعني مثلا تم الحفر مثلا بشكل مظبوط وهكذا. و- 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 طيب الري اللي هتتروي به الشجره ديت مظبوط ولا ممكن يحصل فيه مشاكل بعد كده؟ وفي حاجه كمان مهمه وهي اهم حاجه عند المواطن العادي. تكلفه ال زراعة الشجرة دي تكلفت مثلا قد ايه مثلا؟ يعني طب هل كان في مناقصة مثلا تمت يعني مثلا في شركة مثلا قدمت مناقصة مثلا احنا هنزرع شجرة ديت مثلا ولكن ب 10 جنيه. وفي شركة ثانية مثلا قدمت ب 15. طب احنا سيبنا من 10 وروحنا من 15، هل ليه مثلا؟ لأن هنا الكفاءة أعلى والضمان أعلى ولا مثلا لأن مثلا لا صاحب الشركة ديت هو ابن أخت خالة الوزير مثلا ولا ابن عمته ولا كده لا. فبالتالي مثلا اذا حصل الحوار ده كله يعني احنا مثلا ايه قدام اثنين يعني قدام انا مثلا قدام قناتين، القناه الاولى مثلا اللي هي معارضه مؤيده للنظام هتقول والله يا جماعه احنا الف مبروك وبر كلنا كده ولا مبروك عليكم الشيي اللي احنا زرعناها. لكن المعارضه هتقول كلام ثاني هتبص لحاجات ثانيه خالص تفاصيل ثانيه خالص غير اللي هتشوفها. كويس. القناه اللي هي مثلا فانت, فأنت انت شايف
0: انه انه يعني بس باختصار انت عشان نروح لأبو انت شايف انه وجود قنوات بتنشر رواية اخرى سيبك من تصنيفها هي معارضة ولا مش معارضة وجود قنوات بتنشر او تبث رواية اخرى غير اللي بيقولها الاعلام اللي موجود في مصر فدي حاجة كويسة انت شايف ان دي حاجة تقوي المشهد في مصر مش تضعفه يعني
3: مزبوط وفي نفس الوقت المستفيد الاول من الحاجة دي هيكون هو المواطن العادي هو ده اللي هيكون مستفيد وانا اللي لاحظ كده انا عايز كده هل مثلا وجهه النظر دي صحيحه ولا مثلا في اي تعقيب
0: عليها ولا لا وجهه النظر دي ممتازه انا بشكرك عليها وده اللي قلته الحقيقه في اول حلقه انه احنا جايين نقدم روايه ثانيه للمواطن المصري بنتكلم على كل حاجه في مصر الكويس والوحش بنتكلم على كل حد في مصر المعتقلين ال 60000 زي ما هنتكلم على ال مليون مصري اللي تحت خط الفقر هنتكلم على المختفين قسريا زي ما هنتكلم على غلاء الاسعار في الاخر أنا مش واصي على الناس، أنا مش هقول للناس ايه الصح وايه الغلط، مش هقول للناس يعملوا ايه، لكن الناس عندها عقل هتشوف الرواية دي وهتشوف الرواية دي والناس ليها حق انها تختار في الآخر، تصدق مين وما تصدقش مين بالظبط كده ممتاز بشكرك جدا يا رامي شكرا أنا كان في أبو تقريبا جرب كذا مرة أنه هو يطلع فلا بس تضغط على زرار الاتصال تاني وهتكون معاي على طول اهلا وسهلا بك يعني وبالجميع واللي مش حابب انه هو يشارك بالصوت ممكن تكتب لنا رسائل في الايكون اللي على اليمين فوق صورتي ونقرأ رسائل دي ونتكلم فيها مع بعض طيب نرجع لنقطة تانية الحقيقة كان بيقولها او يعني يعني الفكرة اللي هي في انتقاد اللي كتبته انه احنا بنفرح مع كل جنب بيجيبه محمد صلاح وبنزعل لما المنتخب يتغلب من اثيوبيا والحقيقه قال انتقاد انه لا يا عمي الموضوع اكبر من كده وكوره ايه ومش كوره ايه والكوره دي ملهاش شعوب وما يصحش ان احنا يعني ايه نه... يعني نهتم بالكوره قوي وكده. طيب انا انا يعني هرد رد بسيط قوي الحقيقه، انا في مارس 2012 كان في قافله اسمها قافله اميال من الابتسامات 10 كانت القافله دي رايحه قطاع غزه وهتمر عن طريق مصر وانا كنت منسق اعلامي للقافله دي فشاركت في في القافله دي وسافرت معاهم يعني كنا بعد الثوره طبعا فلما روحت هناك انا فاكر كويس قوي اول ليله كنا في مبنى النادي الاهلي في قطاع غزه وكان معانا شاب اسمه ابراهيم طبعا مش اسمه يعني كان كل الناس لظروف امنيه بيستخدموا اسماء مستعاره فاحنا طلعنا هنتعشى في في الدور اللي فوق، في زي قاعة كده هنتعشى فيها. وبعدين أنا واقف مع إبراهيم عند الشباك بتفرج على غزة أول مرة أشوفها، وكان النادي الأهلي ده حوالي خمس طوابق أو أربع طوابق، فعالي شوية فأنا قادر أشوف مساحة كبيرة من القطاع قدامي يعني. فكرة إنك جوه فلسطين، فكرة إنك جوه غزة كانت مشاعر مختلفة يعني، لكن أنا بس عشان ما ما ايه علاقته بالجزء اللي كنت بقوله في قصه الكوره وانه بلاش تفاهه ومش عارف ايه. قدام النادي الاهلي على طول كان في ملعبين اللي هو النجيل الصناعي اللي هو بيبقى فيه اضواء كاشفه ومش عارف ايه، موجوده دلوقتي في كل حته يعني في بلادنا العربيه وموجوده في اوروبا وكده. شباب بيلعبوا كوره. وبعدين فجاه على مرمى البصر، يعني ما اعرفش على بعد كام كيلو بس بعيد يعني، حصل صاروخ، يعني حصل قصف لمكان ما. فأنا شفت القصف، يعني شفت الدنيا نورت قدامي ونزلت تحت طبعًا، يعني نزلت أول مرة أشوف حاجة زي كده في حياتي، فهو إبراهيم ده فضل واقف ما اتحركش يعني، فمد إيده ورفع دراعي لفوق يعني قومني وقفت تاني، وقال لي بس إهدى، أهلًا بيك في غزة صديقي. فأنا يعني على مهديت خدت دقيقة أو دقيقتين، وبعدين قلت له إبراهيم أنا مش هسألك طبعًا أنتم متعودين على ده ولا لأ، لأن واضح من شكلك ومن طريقة إن دي حياتكم يعني. لكن أنا أسألك على حاجة ت قال لي ايه؟ قلت له يا العيال اللي بتلعب كرة دي ما بطلتش لعب ليه؟ فطبعا مات من الضحك، ضحك جدا يعني. قال لي مش فاهم انت انت ليه وقفت معاهم؟ قلت له مش فاهم ايه؟ العيال دي ما عندهاش دم، الناس دي بتلعب كرة ليه؟ مش في قصف في غزه عنده يعني الدنيا نورت السماء نورت اصفر. انت يا عم الناس دي ازاي بتلعب؟ قال لي يا صديقي دي حياتنا. احنا بنلعب كورة وبنلعب مش عارف ايه وبنعمل ايه وبنعمل افراح وبنتجوز وجنبنا اعراس الشهداء اللي هي صرادقات العزا يعني والناس بيبقى عندنا قصف احنا حياتنا كده احنا بنعمل كل حاجة في نفس الوقت احنا لازم نعيش لازم نحب الحياة زي ما بنحب الموت فالحيانا انا يومها رجعت مصر وانا متعلم درس انه فكرة الكربلائيات والبكائيات وان انت لازم تكتئب وتقفل على نفسك وتعيش وتلبس لسود وخلاص ونفضل عايشين في القصة دي انا ما اتعلمتش ده من اهل فلسطين انا ما اتعلمتش ده من قطاع غزة ولم ارى ان فيه تنازلا او تقليلا من وطنية او خذلالا لقضية او بعدا عن هدف او اي شيء بالعكس الكورة مهمة لانها جزء من تكويننا احنا كبرنا وإحنا بنتفرج على وإحنا بنلعب كرة ولا زلنا ولا نخجل من ده اهتمامنا بقضايا بلدنا هو جزء من تكويننا برضو ارتبطنا بيه وكبرنا عليه اهتمامنا بقضايا ديننا أيضا هو جزء من عقيدتنا وجزء من انتمائنا وجزء من دورنا على هذه الأرض حتى نلقى الله عز وجل وبالتالي فكرة انه لا يا جماعة الكرة وحشة لا يا جماعة الفن ما احنا عارفين الانظمة بتستخدم الكلام ده ما احنا عارفين ده لكن هل معنى ان النظام بيستغل الكورة انك مش هتشوف كورة؟ هل معنى ان النظام بيستغل محمد صلاح انك مش هتفرج على محمد صلاح؟ هل فرجتك على الكورة او على حد مصري بيفرحك او كده؟ هل ده طاعن في اهتمامك بقضية المعتقلين مثلا؟ كلام ده غير صحيح من وجهة نظري طبعا يعني في وجهة نظر تانية بتقول لا يمكن يكونوا احسن مني عند ربنا الله اعلم يعني لكن انا برد على الجزء ده اه يا جماعه انا انا شاب مصري خالص انا بحب جدا بخلص الحلقه على فكره وبروح العب كوره يعني ما عنديش مشكله بسافر وبروح وباجي وفي نفس الوقت انا مش بطلع امثل ان انا زعلان على المعتقلين المعتقلين دول اهلي واصحابي وقرايبي واخواتي وجيراني اجتمعهم سنين ليا مع كل واحد فيهم ذكرى فاكرها زي ما انا قاعد بتكلم مع حضراتك دلوقتي قصة انه الفصلة الشعورية ما بين لا الحمد لله انا ما تعلمته من اهل فلسطين لو كانوا هم المثل يعني اللي الناس دايما بتضربه وبتتكلم عنه فانا تعلمت ده اللي انا بعمله ده اللي قلته في مقدمة الحلقة اللي قلته في رسالة مكملين تعلمته من اهل فلسطين فلو حد مش مقتنع والله يروح يقول لأهل غزة انتوا غلطانين يا جماعة انتوا المفروض تكتئبوا انتوا ازاي بتعملوا كده ما صحش ابدا فدي الحقيقة كانت كانت نقطه ثانيه محمد شريف كان انت ضغطت على اتصاله بعدين ما لقيتكش فلو حابب تتعلق او تسال سؤال اهلا وسهلا فدي الحقيقة كانت النقطه الثانيه في قصه التعليقات يعني وليد جالنا ثاني اهلا بك وليد اتفضل
2: استاذ اسامه في عندي نقطتين وحابب احكي فيهم اتفضل النقطة الأولى بما انكم حالياً موجودين في بريطانيا، أتمنى انه تجيبوا حدا يكون مثلاً متمكن يعني يكون عايش في بريطانيا، متمكن من اللغة الإنجليزية، ويتناول مواضيع الشرق الأوسط، والمواضيع اللي عم بنمر فيها من ظلم واضطهاد، بحاول يوصلها في برنامج بس باللغة الإنجليزية لحتى العالم كله يعرفوا شو الشيء اللي عم بمروا فيه بالوطن العربي، لأنه للأسف الأنظمة الدكتاتورية بتخاف شوي من ال من جمعيات حقوق الإنسان ومن ومن للمجتمع الاوروبي عموما هم. فانطلقت مكملين اشوف انه لو كان في تركز لو برنامج لو بحلقه اسبوعيه يعني تتناول الشرق الاوسط لكن بمتحدث يكون جيد باللغه الانجليزيه وصل رساله لل لنحكي للمجتمع الاوروبي هم. هاي نقطه طيب انا
0: انا خليني اعلق على نقطه نقطه ام يعني هم. انا على الابلكيشن هنا على كولن انا عندي بودكاست اخر باللغه الانجليزيه اسمه انتولد ستوريز بدعيك انك تكون موجود في حلقاته أه بتكلم فيه عن قضايا الشرق الاوسط وقضايا اخرى باللغه الانجليزيه مع ضيوف كثر وبرنامج اخر كلام ان شاء الله هيكون فيه مساحه ربما تكون اسبوعيه ربما تكون كل اسبوعين على حسب ما يتيسر هيكون فيه ضيف تقيل جدا بيتحدث اللغه الانجليزيه ان شاء الله يكون في نقاش معاه ما بيني وما بينه عن موضوعات مختلفه سواء كان سياسي سابق او حالي حقوقي عضو برلمان مسؤول اعلامي صحفي ايا كان لكن ان شاء الله يعني هيكون في مكان في برنامج اخر كلام على شاشه مكملين اللي بقدمه من الثلاث للسبت 7 بتوقيت القاهره مساحه لضيوف اجانب ان شاء الله يا وليد.
2: طيب استاذ اسامه بتنصحني انا كانسان خريج صحافه واعلام وعايش في وطن عربي مش قادر احكي رايي بصراحه ومش قادر ادافع عن قضيتي اللي هي اصلا القضيه الفلسطينيه فشو بتنصحنا؟ يا شباب خريجين صحافه واعلام
0: والله طور لغتك الانجليزيه او اي لغه اخرى ولكن الانجليزيه مهمه جدا ابحث عن فرص عمل كصحفي حر هتجد يعني مئات المنصات اللي ممكن انها تساعدك وتتلقف عملك وتدي لك فرصه انك تشارك بشكل مباشر يعني وخلي بيننا تواصل على المستوى الشخصي يا وليد ان شاء الله لو في حاجه بتفصيل اكتر ممكن نتكلم فيها مع بعض يعني.
2: تمام على التطبيق ولا على الفيسبوك؟
0: اي زي ما تحب على الفيسبوك هنا على التطبيق زي ما تحب
2: تمام اوكي اعطيك العافيه وسلام
0: شكرا شكرا يا وليد لا لا. امير السيد عمر ولكنها بالتركي امير تفضل افتح المايك يا باشا
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
4: صوتي واضح ولا
0: واضح جدا اهلا وسهلا
4: ازاي حضرتك يا أستاذ أسامة؟
0: الحمد لله والله بخير
4: أه، أنا هدخل على طول في, في الأسئلة أه، دلوقتي يا أستاذ أسامة أنا هاخد أنا أولا شاب من شباب الإخوان المسلمين أه، بس أنا هاخد يعني إيه هاخد لسان أه، قطاع كبير تاني من الشعب المصري دايما أه، كان بينتقد أه، طريقة الخطاب أو نقول الأسلوب اللي كان ماشية بالقنوات القنوات في تركيا وخصوصا الشرق ومكملين يعني, يعني كانوا بيعني في انتقاد في طريقة الخطاب والأسلوب بعض المصطلحات بعض الحاجات دي فهل طريقة الخطاب بتاعت مكملين دلوقتي أيا كان مكان بسها فين دلوقتي هل هتختلف ولا طر... يعني الموضوع هيستمر على نفس المنوال.
0: طيب إيه ممكن توضح يعني مش عايز
4: اوضح مش عايز اوضح بشكل عشان ممكن يعني ايه اجيب يعني اذكر اسماء او كده
0: لا من غير اسماء أو أو انت انت كلمت على خطاب فقول يعني لي ايه أو نوعيه أو الخطاب المنتقدي؟ من, غير يعني. من غير
4: أسماء. يعني مثلا كان احيانا بتطلع بعض الالفاظ اللي بتبقى صعبه شويه على كلام طبعا شباب مثلا من التيارات الليبراليه واليساريه ما كانوش بيتقبلوها او بيقول دي مش هتوصلنا للفئه الكبيره من الشعب زي مثلا مم. عسكر مصر خاين جيش مصر خاين مش عارف ايه بعض الحاجات اللي كانوا هما ممكن يكونوا متفقين معها لكن شايفين ان طريقة الخطاب دي مش يعني كان بيقول لك ان الخطاب بتاعي القنوات دي كان شعبوي ما كانش شغل اعلامي محترف
0: تمام طيب هل في سؤال تاني
4: آه،, اه السؤال التاني يا استاذ اسامه آه، وهو ده اعتقد المهم هل آه، هو دايما اللي بيتم سؤاله آه، هل دور القنوات زي مكملين والشرق دايما بيتم نقدها ان هي بسبب سوء دورها او طريقه ادارتها للخطاب وكده على مدى السنين اللي فاتت فبيقول لك هم بسبب كده ضاعت فرصه كبيره ان احنا نحشد يعني لحراك او لثوره او كذا، هل دور الاعلام فعلا ان هو يحشد ولا هو مجرد فقط بيقدم خطاب للشعب يقبله او يرفضه لكن القرار في الاخر هو في ايد الشعب، انت عندك سلطه غشيمة دلوقتي يعني اعتقد ما فيش حاجه من الموبقات الا عملتها من قتل وسرقه وبيع اراضي وتفريط وفتح الابواب سينا للصهاينه يعني اعتقد ما فيش حاجه ما اتعملتش فهل الدور للتقصير اللي وقع ده تقصير وقع على الشعب ولا زي ما بيتم الكلام ان احنا المعارضه بشكل عام حتى اكبر من الاعلام المعارضه بشكل عام هي السبب ان الناس ما بقتش تثق فيهم وما بقتش يعني بتسمع لهم او بتقوم باي احراق ضد اللي بيحصل
0: طبعا. اشكرك جدا يا عمر والله على على السؤالين سؤالين مهمين جدا جدا يعني أه و طيب خليني ابدا مباشره كده بطريقه الخطاب وانتقاد ما كان يطرح على مكملين قبل ذلك وعلى أه الشرق طيب انا الحقيقه في الحلقه اللي فاتت قلت انه جميع المنصات والمؤسسات الاعلاميه تغير من خطابها وتعدل من خطابها وفقا لمعطيات كثيره ابرزها تغير المزاج العام او تغير السياسه الحاكمه لها او تغير سياستها التحريريه او تغير مكانها او ايا كان يعني باختصار قناه الجزيره من 2011 ل 2013 هي القناه الاولى الداعمه لثورات الربيع العربي قناه الجزيره بعد 2013 وحتى ديسمبر 2014 هي القناه الاولى الداعمه لحق الشعب في مواجهه الثورات المضاده والانقلابات العسكريه اغلاق الجزيره مباشر مصر في اول 2014 ثم تقارب قطر سعودي ثم تخفيض سقف انتقادات الجزيره وتعاملها مع الملف المصري وملفات اخرى وصلنا بالطريقه دي بالكلام ده لحد 5 يونيو 2017 حصار دول الخليج ومصر لقطر عادت الجزيره مره اخرى ورفعت سقفها التحريري وبدات في الكلام على مصر وعلى السعوديه والامارات بشكل كبير. اتفاق الرياض او العلا يناير 2021 عادت الجزيره مره اخرى للهدوء تجاه السعوديه وقليل من الهدوء تجاه الامارات ثم مصالحه قطريه مصريه لقاء الامير تميم بعبد الفتاح السيسي انخفض السقف التحريري لقناه الجزيره تجاه مصر. طيب هل دا عمر ممكن نطلع نقول والله الجزيرة قناة مش مهنية وقناة سيئة والخطاب وكذا لا يعني هو في بعض التقارير اللي كانت بتطلع في فترة الحصار لو أنك استهى على بعض الحاجات اللي كانت بتطلع المكملين بعيدا بس عن الشتيمة والتجاوز في حق الناس كنت هتلاقي سقف عالي جدا وضرب في السماء يعني في بشكل في كل البرامج في كل النشرات طبعا مش بقارن الجزيرة ومكملين يعني أبدا لكن عايز اقوله لك ان الخطاب الاعلامي بيختلف بيراجع بيدقق بيطور اه طبعا ده اللي احنا عملناه الشهر اللي فات ايوه انا يعني أنا والزميل محمد ناصر وطارق يعني كان بيننا لقاءات كثيرة مع اخرين من اجل فكرة ضبط الخطاب كما لا لازم تكون الامور مختلفة شوية والحقيقة ده لي سبب عمر واضح جدا وهو الاماكن اللي بنبث منها هي مختلفة يعني ما ينفعش بحال ان انا اطلعش من حد أو أطلع أقول تعليق مثلا في عنصرية تجاه ما ينفعش ده يعني يضعني تحت طائلة القانون فطبعا الخطاب هيختلف هيكون أكثر انضباطا وده لمعايير كتير ولكن القواعد الحاكمة دون التنازل عن مبدأ أو التفريد في حق أنا ده قلته وده اللي بيحصل في بريطانيا وده اللي كنت بعمله في الحوار وده اللي قناة الحوار كانت بتعمله على مدار سنين طويلة طيب نيجي للنقطة الثانية وهي فكرة ان دور القنوات وضيعت فرصه كبيره بسبب الخطاب وزعلت الناس الاخرى وهل هو دور القنوات ولا دور الشعب الحقيقه عمر انت يعني اغفلت حلقه مهمه جدا مفقوده ما بين الاثنين فين دور السياسه هم فين السياسيين المعارضين اصلا انت قلت لي انت شاب من شباب الاخوان المسلمين فين الاخوان المسلمين فين الليبراليين فين الاشتراكيين الثوريين فين 6 ابريل الناس دول فين اذا كانت القنوات كان خطابها غير منضبط فلم يكن هناك خطاب اصلا للساسه على مدار 8 سنين وانا كنت شاهد على ده. يا راجل انا كان في ايام كان ناقص ان انا اروح ابوس ايد الناس متحدث باسم الجماعه او بالحزب او مش عارف مين او بايه عشان يطلعوا يتكلموا على موقف سياسي ما كانوش بيطلعوا. وبعدين دخلنا في قصه وانا هنا مش بتكلم على الاخوان المسلمين بس انا بتكلم على كله دخلنا في قصه التراشق والتنابز والشتيمه والتخوين والتشويه والانقسام ودي فرقه ومعاها التراس ودي فرقه ومعاها التراس وده زعيم مش عارف ايه ضده واحد كان عايز يشتغل معاه وما اشتغلش فبيسب له الدين وده واحد ثاني كان متفق مع واحد انه يعملوا برنامج ما عملوش فبقت القناه دي بنت 60 وخلاص وهكذا. فين السياسه يا عمر؟ فين الساسه؟ فين المشروع الوطني الجامع اللي كان يتبنى خطاب يا رجل الدولة التركية عندما أرادت أن تخاطب أحد في تركيا نادت مدير القنوات ما كلمتش مسؤول الإخوان المسلمين ولا زعيم الحزب الفلاني ولا رئيس الطيارة الفلاني ولا عضو اتلاف الشباب الفلاني اتصلت بمدير القنوات عشان تتفاوض معهم وتقول لهم عباس كامل جاء قبل حقان فيدان وعنده طلبات هنقفل القنوات يعني هذا الموقف كان نهاية أساسة في الخارج يعني أنا أنا عارف إن يزعلوا مني أنا كلهم حبايبي يعني بس ده كان الواقع الحقيقة مفيش مفيش مشروع سياسي في الخارج مفيش ناس تقدر تبقى هي الإعلام مش دوره إنه يلعب سياسة أنا أسف مع كل الناس اللي بتتكلم على الإعلام المعارض ودوره في تثوير الناس يا أساتذتنا الأفاضل مش دور الإعلام إنه يصور حد ولا دور الإعلام إنه يقوم ثورة ولا دور الإعلام إنه هو يسقط نظام الإعلام هو رافعة من روافع أي مشروع سياسي لو أن هناك مشروع سياسيا حقيقيا يتعامل منذ اللحظة الأولى ويستثمر الفرص اللي الإعلام له يعني أقول لك على يا عمر ومش عشان أنا زعتها والله أبدا لكن تسريبات مكتب السيسي في النص الأول من 2015 كانت من أعظم الفرص اللي كان يجب أن تستثمر سياسيا ولم يحدث يا راجل الساسه ايامها كان قطاع منهم بيقول لك هي جت لمكملين ليه ما جاتش لحد تاني هي راحت لاسامه ليه ما راحتش مش عارف مين يعني انا انا حضرت نقاشات مع بعض السياسيين في المصريين في تركيا في عز التسريبات كان شيء مخجل يعني انا لم احكي هذه القصص ولن احكيها يعني لكن كان شيء مخجل فعلا ده كان ابسط حاجه كم فرصه قدمها الاعلام ده للسياسيين في الخارج ولم يستثمروها كتير جدا يا عمر ف الحلقه المفقوده ما بين خطاب الاعلام واقول لك على حاجه اكتر احيانا السياسيين بيكونوا هم بوصلة ضبط الخطاب الاعلامي يعني ايه؟ خلينا نقول كده انه في معسكر معارض للانقلاب اوكي تمام اتفقنا خرجوا كلهم بره ناس اشتغلت في الاعلام اللي هو معارض للانقلاب وناس اشتغلت في العمل البحثي المعارض للانقلاب وناس اشتغلت في العمل الحقوقي وناس اشتغلت في العمل السياسي طيب الأربع جهات دول المفترض يكون بينهم تنسيق تنسيق في نوعية الخطاب اللي بيخدم على المشروع السياسي في المرحلة دي خلينا نقول مثلا أنه في 2014 كان هناك مشروع سياسي بيهدف إلى تشكيل حكومة الظل حكومة موازية والنظام موازي يقابل البرلمانات الأوروبية ويقابل الحكومات طيب الإعلام في الوقت ده كان هيبقى دوره ايه عمر؟ ان هو يروج للفكرة ويتكلم عنها ويستضيف ناس ويستعرض نمازج بتقول قد ايه حكومة الظل في المواقف المشابهة شيء مهم طيب بعد سنتين ثلاثة اكتشف السياسيين ان النظام في ازمة وانه بعت لهم رسائل انه عايز يتفاوض وعايز يتصالح وعايز يتكلم ففي الوقت ده بيتم الحديث مع الاعلام انه يا جماعة في كلام للمصالحة ارجوك احنا عايزين نطلع نتكلم فيطلع السياسيين يتكلموا على موضوع المصالحة ويشوفوا الناس رد فعلها ايه لكن ان الاعلام تحول ان هو المشروع السياسي وهو المشروع الرياضي وهو المشروع الفني وهو المشروع الاعلامي وهو النضال وهو الثوره وهو كل حاجه ففي الاخر هو حاسب على كل الفواتير دي انا وجهه نظري ان ده كان غلط وانا الحقيقه على مستواي الشخصي انا ما عنديش استعداد اشارك فيه يعني انا الاربع سنين اللي فاتوا انا بشتغل اعلام بس وصحافه ورايح مكملين عشان اشتغل اعلام وصحافه فما عنديش استعداد ان انا حاسب على فواتير حد سياسيا او اي حاجه ثانيه انا اشتغل باللي بيمليه عليا ضميري واللي انا فاهمه كويس في الاعلام وهحاول ان انا اقدمه في مكملين واعتقد ان رساله مكملين ان شاء الله هتمشي في الشكل ده واتمنى من اصدقائنا السياسيين ان هم يعني يحاولوا يلملموا كده جراحهم ويلملموا بعض ويكون في مشروع سياسي واضح يبداوا يتحركوا من خلاله اتمنى اكون جاوبت عليك أمر
4: آه شكرا جدا استاذ اسامه انا بس يعني عندي استدراك بسيط معلش انا آه اخدت من وقتك كامل آه بس هتكلم برضو بلسان بعض الناس فبيقول احيانا بيقول لك العالم من اي مكان كان فهو مؤثر العالم مؤثر لكن بيقول لك انا سياسي دلوقتي وعايش يعني خارج حدود الوطن هل لو ليا مشروع سياسي هيبقى ما في الاخر ما فيش ما فيش قوه انت مالكش قوه على الارض في مصر يعني م. في الاخر حتى لو في بعض الاصوات عجبها المشروع السياسي اللي انت قدمته ففي الاخر في قبضه امنيه منع اساسا ان اي حد حتى لو كان متحالف مع النظام او كذا بيخرج عن السير على طول. م. يعني اي حد بيكون ماشي ومعترف بشرعيه النظام وهكذا وكذا بيتم لو تم اي اعتراض بيتم على طول فهو الناس اللي جوه هي في الاخر هي هي اللي هتكون سبب التغيير. في الاخر انت بتقدم شيء ده وسيله وسيله فقط عشان الناس اللي جوه دي هي اللي هتغير فعلا مش انت اللي قاعد بره، فهو لك انا لو قدمت مشروع وكذا مش هيبقى فيه اي مش هيبقى فيه اي تاثير يعني.
0: طيب هو الحقيقه المعارضه للخارج هي لها تجارب كثيره يا عمر وكانت موجوده وكانت مؤثره واثمرت ونجحت وغيرت بلدان كثيره يعني. فلا المعارضه في الخارج تستطيع ان تفعل ولو انت بتقول ان الاعلام مؤثر فاعتقد انه منصه مهمه جدا لاي مشروع سياسي ان هو يروج والناس في مصر تتفرج عليه وتشوفه والنظام بيشوفه لانه بالتاكيد النظام بيشوف هذه القنوات يعني فلا هي السياسيين لازم يتحركوا يا عمر لازم يعملوا حاجه يعني انا انا اقول لك على حاجه انا امبارح فوجئت مثلا بشخص اتبعت لي يعني سكرين شوت من اللي هو كاتبه المفترض ان هو سياسي يعني داخل جماعه الاخوان المسلمين ف اتبعت لي السكرين شوت وهو بيقول يا جماعه انا لاحظت ملاحظه خطيره للغايه محمد ناصر واسامه جاويش في اول حلقتين لم يذكروا اسم الدكتور محمد بديع او اسم الدكتور فلان او المهندس خيرت او مش عارف مين وبالتالي هو اخذ انطباع ده المفروض ان ده سياسي عمر اخذ انطباع وروج لمتابعيه اللي بيثقوا في رايه من طيار كبير واصيل في المجتمع المصري اسمه جماعه الاخوان المسلمين ان القناه دي وحشه لانها في اول حلقه ما جابتش سيره الدكتور محمد بديع فهو بدأ يشكل في وعي الناس المفروض أصلا تسمع مشروعه هو أن هذه القناة تعمل من أجل أهداف أخرى ولها مقارب أخرى طب حضرتك إحنا كسبنا إيه كلنا من البوست ده ولا حاجة كسبنا تشكيك في مشروع يمكن أن يكون رافعة لمشروع حضرتك السياسي فدي الآفة يا عمر الموجودة للأسف وأتمنى أنها تتغير أنه جماعة لا يعني خلونا نتعامل به وجهه نظر اخرى بشكرك يا عمر جدا خلينا نسمع محمد اخر متصل معنا اتفضل يا محمد
5: اولا السلام عليكم
0: عليكم <تصفيق> السلام وعليكم
5: السلام <تصفيق> مبارك عليكم الفتح الجديد يعني استاذ اسامه الله يبارك دلوقتي فيك دلوقتي بس انا عندي سؤال دلوقتي احنا المعارضه بقالنا 8 سنين تمام الفكره فماذا ماذا بعد يعني فتحنا قناه ثاني المعارضه شغاله بقالها 8 سنين كل كل حاجه يعني كل القمع بيزيد قله الادب في البلد بتزيد مفيش اي حاجه تتغير يا فندم يعني احنا في معارضه بقالنا 80 سنين عايزين عايزين تغيير جذري قلنا عايزين نعمل ثوره وفي كذا كذا جماعات يعني عايزه تعمل وما فيش مفيش حاجه من دي القمع القمع بيزيد اول امبارح الدكتور محمود شعبان تحكم عليه 15 سنه م. والقضيه ديت الكل تقريبا كان بيتكلم فيها وان هو ان شاء الله يعني هيكون في في حاجه تفرح الكل اخذ 15 سنه يا فندم وكذا وقضيه مثلا قتل اللي هو الاربعه صيرت مش عارف مين ابن رجل اعمال مين اخذ فيها مش عارف كام ثلاث سنين وهيطلع قريب فالفكره دلوقتي ان احنا بنسال التغيير هيحصل امتى بقى لنا 8 سنين معارضه التغيير هيحصل امتى
0: كويس, كويس. شك... شك... شكرا يا محمد اشكرك جدا سؤال مهم الحقيقه التغيير هيحصل امتى هيحصل لما كل واحد يقوم بدوره يعني ايه يعني أنا كصحفي أو بدوري انقل الحقيقه أصل إلى شرائح أخرى أقدم إعلام محترم يثق فيه المؤيد للنظام قبل المعارض وبالتالي تصبح مكملين هي إعلام حقيقي وبديل حقيقي محترم المواطن المصري اللي في الصعيد ولا في دومياط ولا في اسكندرية من أي طيار اللي قاعد على القهوة يبقى مش خايف أنه يفتح مكملين لأنه هيتفرج على واحد بيحكي له عن مصر بيتكلم عن مشكلات مصر. بيتكلم عن البن اللي زاد فهو بالتالي زود سعر القهوه اللي بيقدمها للناس. بيتكلم عن قرص الطعميه ومكوناته اللي كلها مستورده وبالتالي بتاع الفول والطعميه سامع ان الراجل ده بيتكلم على مشكلته وعلى المصيبه اللي هو فيها بدل ما كان بيبيع قرص الطعميه مش عارف بكام بقى بكام. ف انا لو قمت بدوري كاعلام بس بعيدا عن اي حاجه وجه السياسيين قاموا بدورهم كسياسيين بس بعيدا عن اي حاجه، وجا الحقوقي فضل يوثق اللي هو بيعمله، وجا مش عارف بتاع ايه الفنان عمل اغاني كذا. الجهود دي في الاخر هتضم على بعض في المشروع اللي انا بقول لك عليه. الكلام ده للاسف ما بيحصلش لان البوصله ضايعه. الناس بقول لك واحد سياسي بدل ما يقول لك يلا يا جماعه كويس القناه طلعت، بقول ما تكلموش على فلان وفلان. الناس الثانيه اللي مش عارف من تيار ثاني يقول لا ده اتكلموا على فلان وما تكلموش على فلان. ف النغمه دي اعتقد ان اللي عنده استعداد اللي عنده القدره انه يغيرها هو حضراتكم هو انتوا اي حد بيكتب على السوشيال ميديا هو بيخشى من المتابعين للاسف بيقول لا اصل لو كتبت دي ممكن ازعل دول فخلينا نكتب اللي هم عايزينه فاصبحت ثقافه ما يطلبه القراء وما يطلبه المستمعون هي السائده ولو خالفت الضمير وخالفت المبدا والمعتقد لكن انا خايف اخسر شويه فولورز فلا بلاش بلاش ازعل الناس اكتب لهم اللي هم عايزينه. على المستوى الشخصي انا مش هعمل ده. انا هعمل دوري انا، التغيير هيجي لما كل واحد هيعمل دوره وفي الاخر الجهود دي تضم على بعض، الناس وعيها هيتغير وان شاء الله يكون في تغيير حقيقي. انا الحقيقه سعيد جدا جدا. انا اسف والله لان في رسايل انا ما خدتش غير من دلوقتي. أه طيب يا ريت حضرتك تشوف الصوت بتاع القناه حاضر طالما البث من عواصم مختلفه ما هي امكانيه رسائل مسجله تضعنا امام ما يجري من احداث مش فاهم الحقيقه رسائل مسجله منين؟ ما هو احنا طالعين لايف مبروك جدا انطلاق قناه مكملين ربنا يجعلكم شوكه في حلق الظالمين امين يا رب انطلاقه مميزه لحضرتك والاستاذ محمد ناصر للاسف موعد برنامج استفتونك مش مناسب نظرا لمواعيد الدوام، حضرتك إن شاء الله ممكن تشوفيه فيه الإعادة لو تحبي وهبلغ والله الملاحظة للناس يعني. أشرف انطلاقة مميزة أشكرك. منا مرشدي دكتور أسامة في متصل كان بيقول لحضرتك النهاردة قدموا حلول للناس بس رد حضرتك كان دفاعي في حين لو قدرتوا تستضيفوا خبراء أو حد يقدر يساعد يقدم حلول لأزمات مالية أو نقدر نعملها في الظروف دي. أنا ما كانش دفاع ولا حاجة على قد ما كان هو استفسار. هو انتوا انتوا عايزين الاعلام يطلع يقدم حلول؟ يطلع يقول للناس دي المشكله وده الحل انا انا كصحفي كاعلامي ولا اللي حضرتك بتقوليه ان يبقى في خبراء؟ خبراء ما هم هيبقوا موجودين على الشاشه هيتكلموا وهيناقشوا وهيحللوا وهيقدموا حلول او يشرحوا المشاكل ايا كان يعني. محمد صلاح احسنت اسامه ردودك رائعه اشكرك يا صديقي شكرا جزيلا بشكر الحقيقه كل اللي شاركونا وكل اللي سمعونا ان شاء الله بدايه من الاسبوع المقبل بودكاست اخر كلام مع اسامه جويش هيكون كل يوم اثنين باذن الله كل يوم اثنين الساعه 11 بتوقيت القاهره انا بطلع البرنامج على مكملين من الثلاث للسبت الساعه 7 بتوقيت القاهره بودكاست اخر كلام هيكون بدايه من الاسبوع المقبل كل يوم اثنين الساعه 11 بتوقيت القاهره استنونا ان شاء الله هيكون في اعلان على كل حاجه اللي مش عامل فولو يعمل فولو دلوقتي على الاب عشان يجي له نوتيفيكيشن شيروا الحلقه و هوات سبوتيفاي وابل بودكاست هيلاقوا الحلقه بعد دقائق موجوده على ابل بودكاست وعلى سبوتيفاي وايضا على كولن بعد دقائق اللي ما لحقش يسمع التسجيل من الاول هتكون الحلقه متاحه في خلال دقائق شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.